2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请台北市脑性麻痹暨重症儿童家长互助协会的总干事张亚平（张总干事）为大家介绍该协会的服务项目，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”；谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的经验，希望提供大家可以做参考喽。节目最后为你安排的是“爱的加油站”。为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的张淑峰物理治疗师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市脑性麻痹暨重症儿童家长互助协会的总干事张雅萍女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请张女士来谈一谈协会成立的背景跟目的是什么呢？
3: 其实我们会成立这个协会，主要就是我们有好几个重症妈妈在念学校的时候，或者是在居服员这一块、跟助理员这一块，都会有遇到困境。后来我们讨论就是要大家团结力量跟声音，来跟社会大众共同发声。可是我们共同发声，因为我们没有一个团体来支持我们，所以就变成我们最后才会成立这个协会来做我们的后盾，让社会大众更了解我们重症儿的需求跟家庭的状况，家庭需要的支持跟需要赞助的部分。那我们成立这个协会，最主要是要做扩大社会的募款活动，来进行家庭资金的补助，跟一些医疗耗材，还有一些比较弱势家庭，就是。可能只有妈妈自己一个人养小孩的部分，他们的社会补助资源不够。依我们这样子重症的小孩，每个月的开销其实是蛮庞大的，所以我们才会成立这个协会，由社会大众来用公益圈募的部分来做公益活动，然后赞助这样子的家庭，让他们能更生存下去。接
1: 下来，请您介绍一下协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一些？我
3: 们通常服务就是会以助理员的部分的补助，还有医疗耗材的补助，还有一些居服员上面的额外自费的补助。在学校端就是帮助他们跟政府申请一些在就学生活的资源补助。我们最大的用意，因为以我们这样子的小孩，其实有气切，就有尿管，还有鼻胃管、胃道瘘管这些，还有脱痰管这些，其实很多医疗耗材都是每个月的开销，尿布、湿纸巾，这些都是一个庞大的资金，是以一般人的家庭，其实要养这样子的家庭，其实蛮吃力的。所以，我们想要用公益劝募的活动来支持这样子的家庭，让他们能走出来生存下去，然后能让社会大众更了解他们的状况。的确，就是这么严重的需求
1: 。接我们请张总干事来说明一下，协会平时会举办哪些活动，与人们互动交流。
3: 以去年来讲，就是福伦社会赞助我们重症儿去看电影，因为我们的重症儿要走出去电影院，其实很难跟。其他社会共存，通常我们都是以包听的状况，因为我们在看电影的当中，有可能需要抽痰，有可能需要灌食，有可能会有那种情绪障碍的孩子的尖叫的人，嗯、所以一般社会大众能接纳我们这样子孩子跟他们一起看电影，其实很不容易。那我们要走到电影院这个工程也蛮浩大的，因为所有的设备都要带出场，所以我们才会去募款，然后刚好有机。遇。原认识的。福伦社不管是龙门还是哪一间福伦社，他们都很热心，愿意赞助我们这样子的孩子一起欣赏电影院。所以去年跟前年都有各办一场电影院。那另外还有我们家长都会有一些忧郁症的状况，因为孩子的压力、家庭经济上面的压力，就很多压力来自于孩子的状况，然后就有很多妈妈在心情上面啊，或者是在一些。些经验的分享，我们就会开了一些跟家长还有亲子部分，因为其实，在手足也很重要，手足的小孩跟一般的小孩，在这样子的环境下，有可能情绪上面或者是状况上面有很多不允许的状况。所以，我们就会利用手足跟手足的活动做 DIY 的部分，然后家长的部分就是做
1: 心灵开导的部分。协会在未来有哪一些规划呢？我们请张总干事来说明一下。明
3: 年有可能目标就是因为我们自己也是顾重症的小孩。自己雇重症的小孩，他们没有办法出去赚钱，所以我们就会鼓励这样子的家长愿意出去考居服员，然后他们去工作，然后由其他的居服员来照顾这样子孩子。可是因为必须要有人雇这样子家庭的孩子，这些妈妈才有办法出去考试，然后所以我们。有在找一些赞助厂商，看有没有办法开这样的课程，然后让这些妈妈都有经济的能力，然后也可以维持家庭的生活开销。原则上，第一个目标是这样子，所以我们还在找能赞助我们这样子庞大的活动，因为不管是开抽吸分泌课程，或者是居服员课程，或者是生帐课程，这个都需要很大的经费、跟地点，还有讲师的部分，还有人力照顾上面的部分，因为。当妈妈他们去上课的时候，没有人顾小孩的时候，必须要安分。他们有小孩有人照顾，他们才能安心去上课
1: 。请教一下您，如果说家里面有脑性麻痹的成员，身为父母在这个日常相处或者是父母教养上，该注意哪一些事情呢？其实
3: 以我自己来讲的话，因为。弟弟本身是卧床重症的小孩子，那哥哥他就会变成他从小就是面临弟弟他是生病，妈妈没有办法照顾他，他只能勉强自己独立。然后妈妈每天都在医院陪弟弟，就变成他要强迫长大。然后他在学校端就会有心情上面会觉得说。我要学习自己长大，我不能去麻烦别人、麻烦老师，就他是什么事情都独立作业，最后变成有点心情上面的自闭。所以我觉得要去开导这样子正常的手术，需要很大的精力去让他能接受这件事情，又能跟正常小朋友一起生活。我觉得这个比较难，所以我们每一个家庭都还在努力这一块。
1: 最后，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？其实我觉得很多家长因为有这样子的孩子，不管是就学还是社会面，很多都是走不出来，都是关在家里。我希望这样子的妈妈，如果听见我们这个团体是大家一起共同成立、一起去出发、一起去共同解决问题，我希望他们也能走出来，跟我们大家一起努力。
1: 非常谢谢台北市脑性麻痹暨重症儿童家长互助协会的总干事张雅萍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人扫营
0: 。
2: 谢谢台北市脑性麻痹暨重症儿童家长互助协会的。张亚平总干事以及 Bob 为大家介绍了相关的资讯，双提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请明星科技大学资源教师的辅导老师罗翠华罗老师为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的经验，全提供大家可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。爱
0: 的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别为大家邀请罗老师为大家分享“只要努力，一定会更好”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。那首先、啊、要先请罗老师为大家介绍明星科技大学是在什么地方啊？
4: 它是在新竹县的新丰乡，正好在省道的旁边，就是位于竹北跟湖口的中间，交
2: 通是非常的便利。上下学是有公车到吗？还是有火车可以到？主要有三个部分可以到学校，
4: 一个是坐火车到新丰火车站下车，火车站到学校大概是有十分钟的路程，或者是可以坐中立客运、新竹客运到学校这一站。如果是坐高铁，就是转快捷五号公车也可以到学校。学校大概成立多久了呢？我们学校是在55年成立民星工专， oh. 后来有加入一些商管系的科系，所以就变成工商专科学校。后来又变成
2: 明星科技学院，九十一年的时候升格为明星科技大学、哦、所以也是经过早期的公专、工商学院、纸上科技大学了。对，<好><那>所以到今年就是已经成立五十五年了。哦，那也是一个历史悠久的学校了。是。那目前全校它有多少系所啊？现在目前有二十个系，十个研究所。嗯、那学生人数大概多少啊？
4: 一万一千九百一十六人哦，那很大
2: 的一个学校嘞，一万多哦。
4: 是是因为我们的学制很多，哦、那我们除了有日经部的同学，然后我们也有进修推广部、二
2: 专、二技、四技产学专班，所以才会有这么多人。嗯嗯、哇，人数也蛮多的。那我们的生心障碍的同学大概有多少？这学期我们是有一百七十三个，一百七十三哦，对。我、哦、那也不少了耶，每<是>个障碍类别都有哦。大概有十个障碍类别，那也蛮多元的了。对，我们老麻的学生有多少？老麻的学生目前是八个。比较就读哪些的科系啊？嗯、大部
4: 分都是念管理学院，主要是因为设备的关系。因为脑麻有很多同学，他们是有肢体障碍，所以就会需要无障碍的设施。我们学校是一个蛮老的学校了，建筑蛮老旧，都是大概四五层楼的那种旧式的大楼，也没有电梯也没有电梯。对，管理学院是因为那栋大楼是最新建的大楼，所以它的无障碍的设施是比较好的。嗯、所以我们在招生的时候。管理学院就会开这方面的缺额，其他的大楼我们慢慢的也在做一些加挂式的电梯,电梯可是还没有到完全普及，所以目前来说还是以管理学院脑
2: 麻的学生是最多的。主要还是因应到现实环境的问题了啊！对，好，那我们稍待啊，再请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。那刚才罗老师为了简单的介绍了明星科技大学的相关资讯，那也想请教老师，您从事我们辅导工作大概多久了
4: ？如果说是在明星的资源教室的话，以及。八年了，但是我本身是正大的教育系毕业，嗯、后来又在美国有念了辅导研究所。我原来是在中等学校服务。后来因为有一些机缘，然后我转到大专院校的资源教室来，也是因为我发现我在辅导的过程当中，常常会碰到生长神，不管是在台湾或者是在美国的一所高中实习的时候，嗯、我的个案里面都会包含一些生长神，所以后来我就转到这个领域，想多了解一下
2: 他们。以前是中等教育阶段的老师。跟直接到了大专的大学生，在辅导上有没有什么不一样？因为我们在讲中等教育阶段，可能还正在青春期；那高等教育比较大孩子了呀
4: 。但是因为我原来是在高职服务，学生也是半大不小，就小大人，而且。寄职学校出来的学生，他们就是直接去就业。嗯、那我现在在科技大学也是碰到比较大的孩子，他们也是可能念完大学之后就要就业。嗯、这个部分我倒觉得没有很大的不同。我觉得可能差异性比较大的是，以前我在辅导室特教组，它是学校编制的一部分。可是到了大专之后呢，资源教室算是专业计划人力，所以它是有点像外加。是的，这种人力，我觉得在工作
2: 方法上会有很大的不同。不过，总之就是你的辅导的相关专业对孩子是有很大的帮助了、哦、是。那目前明星有几位辅导老师啊？我们目前有五位在明星科大辅导我们脑麻的孩子，大概有几个是您辅导的个案呢、啊
4: ？目前这八个里面有四个是我辅导的哦哦。那你们是以障碍类别来分，还是以学院来分？我们是以院系不完全以学院，因为我们现在目前有五个学院嘛，但是每个学院的系的数量不一样，每个系可以招收到的学生数也会不一样，所以我们是主要以院系为主衡量学生的人数来做分配。我是刚好负责管理学院的老师，所以大概脑麻的学生大部分都会到我这里来。孩子都是经过大专甄试呢，还是只考学测进来的呢？老妈的学生大部分还是从身心障碍甄试管道进来最多，嗯、
2: 其他的部分就比较少，就是从其他管道进来的就比较少。他们都是在新竹地区的孩子呢，还是全台湾各地都有
4: ？应该说，老家是住在附近的居多，因为新竹县。无障碍的公共设施其实还不是那么普及，所以很多学生他们必须是住在比较近，然后家长是可以用车子接送的。所以你
2: 们孩子还是家长接送的比较多喽？大部分住宿的很少，是因为学校宿舍不够吗？多半是
4: 家长不那么放心。放心如果说他有一些还需要人力协助，通常家长也都会尽量自己照顾。我们目前只有一位男生是住在宿舍
2: ，所以就免除通勤之苦了。不二适应学校的相关环境也就很重要了。好，我们稍后再请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。
5: 我是110学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校鼓励中央大学的招生组组长周宏伟，在这里跟大家说明110学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰，那我们寄发考试的成绩单是4月19号的礼拜一，同时。网络报名的系统会在上午十点开放成绩查询哦，所以大家可以直接到网络来查询。那网络选填志愿的时间是四月二十九号的早上九点起，到五月五号的下午五点，请大家注意哈，选填完成之后，请务必按下确认键哦，按了确认键才有确实完成网络志愿选填。统一分发结果公告日期是一百一十年的五月十三号上午十点，我们不会另外再寄通知。录取生的放弃录取资格在一百一十年的五月三十一号是以邮戳为凭，以上。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一， 1, 分级是五七一四八到五七一五零。
0: 各位听众，大家好，我是110学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新宏校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。物谈作业于110年4月24四号前办理，能力评估之畅名安置会于110年4月30号。到五月八号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于一零年六月七号公告。
2: 老是跌倒，小孩发烧的时候该如
1: 何正确的使用退热贴呢？养儿育女不容易，大事小事要注意。每周四晚上六点零五分，遇见
2: 幸福幼儿园节目是爸妈的好帮手，解决育儿的麻烦事。
1: 微电影竞赛开始正渐喽！赞！不管你是大专生、高中职学生，或者是国中小学生，都能参加竞赛，总奖金高达178万，好棒哟！这次两大主题是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在
4: 6月30号前制作完成7分钟内的创意微电影，就有机会
1: 获得奖金。好哦，那我们一起去参加吧！详情请查询《我的未来我做主》相关网站
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，罗老师为了简单的介绍了明星科技大学的相关资讯。那想请教罗老师啊，在明星。科技大学，我们提供声音障碍学生哪些的知识服务？例如说，像脑麻的孩子，他的行动辅助就要特别注意了吧？是没错。针对脑麻的孩子
4: 呢，他们从正式管道进来，大概五月我们就会知道名单了，嗯嗯、我们就会开始跟高中端那边的老师联络，还有跟学生跟家长联络，主要是先了解这个学生的特殊需求，尤其是他是不是需要用到辅具，我们会特别的先问他们是不是需要住宿，身障生。有优先住宿权，所以我们都会帮他们先去做这个安排。需要用到辅具呢，我们需要看到孩子，如果说他需要去教育部的辅具中心借用。辅具像电动轮椅之类的，那我们就会邀请他们来学
2: 校做一个评估，帮他们做借用的申请。嗯、像这个评估是你们做，还是智障辅具中心他们来提供呢？是，主要是由他们来评估，但是在我们帮他们
4: 做申请之前，我们会先了解，先跟学生、嗯、跟家长谈过，尤其是要看学生本人，这样比
2: 较知道他的功能状况，嗯、再去跟辅具中心申请。所以还是要先了解孩子。那有请孩子先到学校来，除了要评估他需要什么行动辅具，有没有让他先来熟悉一下学校的环境呢？因为虽然是本地生比较多了，可是还是要对学校有所了解吧？
4: 对，不只是脑性麻痹的学生，像智障生这种，我们都会特别安排校园参访的活动，嗯、主要是看资源教室。的位置跟他的设备，然后他的系所那边的设备，会让他们看一下图书馆。如果说他需要住宿的话，也会带他去参观宿舍。有的时候他们也需要现场做一下测试，比方说家长说要让他住宿，因为我们一般的住房。床是在二楼，就是架高下面、呃、书桌的，对，是要爬楼梯上去的，嗯、这就会牵涉到说学生有没有办法自己爬上去，会不会有危险？有时候我们会发现，在电话里面跟家长讲，嗯、跟他实际测试过是会不一样的，嗯、所以我们都会希望他们到现场来看，嗯、甚至于让他自己试一下。然后，我们没有伸障房吗、嗯？我们有一栋一楼，它是无障碍房，嗯、床位是直接安在地上的。如果说他一般房没有办法的
2: 时候，我们就会把他安排到无障碍房，还是要看他的需求了，否则到时候掉下来<对>那不得了了。他如果要住宿的话，室友有没有特别帮他先安排呢？好，能够协助，而且有没有考虑一下这个孩子他的生活独立的能力够不够呢？因为他要自己洗澡啊，自己洗衣服啊，总不能每个礼拜拎回家里去洗吧。所以我们会看
4: 他的障碍状况来决定是不是要帮他安排室友。一些比较轻微的同学其实是不需要，如果有需要的，我们会想办法帮他找室友。会跟住宿组那边讲，这个同学他会需要一个室友来担任协助同学。住宿服务组那边他们就会把那间房保留下来，就是说那个障碍房会有两个床位，一个床位给这个同学，但是另外一个床位就先帮他保留，等我们找到
2: 适当的人选，就可以跟他一起住，担任他的协助同学。嗯、那目前啊，像明星科大脑麻的孩子的障碍程度，大概都是轻度、中度还是重度呢？以往大概都是轻度比较多哈，嗯、
4: 从去年开始，我们有从和美实验学校过来的学生，嗯、他们的障碍程度就比较重。像我刚刚说到那个住宿需要室友的，他就是从和美来的。嗯、那彰化那一带吗？他的老家其实是在新竹，
2: 所以他毕业之后就回到家乡，回到家乡
4: 这边来念。嗯，不
2: 过在评估的时候，也就可能要多多考量。他在学校的适应啊，还有学习的这个孩子目前也是念管理学院咯，对，那他在学习上需要学习辅助吗、哎
4: ？他会需要比较多的辅助。我们也很佩服他高中那边的老师，因为这个孩子是一个弱势家庭的孩子，单亲低收入户。他来我们学校参观的时候，是由他和美那边的导师跟学校的职能治疗师陪着学生跟家长一起来参观学校的。那我们也很感谢，从他们那边可以知道孩子在学习上面具体会碰到的困难。嗯、然后他们也把之前在学校有提供给孩子的辅具一起带过来，嗯、因为辅具是学校的财产嘛，只是借给学生，嗯、学生毕业之后就不能再用了。因为是教育阶段问题
2: 了，对
4: ，就会变成由我们这边用我们的经费帮他购置。
2: 就没有办法去再跟辅具中心借用吗？跟辅具中心
4: 借用的会有一些限制，比方说桌子或者是行动辅具。可是他如果是需要生活辅具，比方说这个孩子他手的张力太大，嗯、所以他吃饭的时候饭粒会掉落，因为他手会抖。嗯、他们就有用吸盘握把，让他先固定手肘，这样来
2: 吃饭。嗯嗯、那个生活辅具的部分，嗯、教育部就没有提供了。好，那我们稍待哦，再请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，再为大家分享只要努力一定会更好，谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。那刚才啊，罗老师为大家简单的说明了一位脑麻的孩子从刚刚知道他可以入学之后呢。启动了相关的支持服务啊，想请教罗老师呢，针对脑性麻痹的孩子啊，您个人手上有四位服务的同学，都会提供一些什么样的服务呢？例如之前也提到说，大概五月份，如果他是用大专真实的管道进来的话，已经知道这个名单，会请他先到学校来看嘛，哪怕他是就住在新竹附近的同学呢？对，从他开始
4: 进学校，我们那先安排他认识环境。尤其是如果他要申请辅具的话，我们会提早在暑假请辅具中心那边派物理治疗师来评估。他们要看过学校，尤其是这个学生平常上课的教室，会常常走的路线，然后这一路上面的无障碍设施，我们都要经过检视。在这个过程当中。物理治疗师会跟着学生走完这整个过程，比方说教室的门宽度，跟学生选用怎么样形式的行动辅具。如果说路线需要加铺那个斜坡道的地方，或者是说有一些地方他可能会觉得有点危险，比方说我们的图书馆一楼就在比较高的地方，从那个大门出来的时候就会担心晚上视线如果不好。怕学生没有注意到那个阶梯的边缘，会不会不小心就滑下来？所以我们就加那个有颜色的警示线，还有
2: 加牌子提醒学生不能超过这条线。嗯、就那就要跟总务单位协调了吧？不是我们资源教室可以做这个事了。对，在评估的过程
4: ，负责的老师沿路跟着，然后做记录。嗯、通常不是很大的工程，我们学校的做法就是填维修单给总务处，嗯、总务处就会把它做好。那如果说是比较大的。设备，比方说无障碍电梯呀、啊，我们会在开特推会的时候提出来，让总务处写计划跟教育部申请补助经费来改善。嗯、这个就是环境上面哈、啊，要先确定这个学生就学之后呢，至少在他经常经过的路线不会有障碍。之后呢？就会看他是不是需要什么特殊的学习辅具，比方说，我刚刚有提到那个同学，他是比较严重的，手脚张力很大，然后他的手是没有办法举高过耳朵的高度，没有办法使用一般的键盘。很幸运的是，他是和美学校毕业的，他在和美的时候，学校给他一个小键盘，这个小键盘呢，他们也让他。毕业之后可以随身
2: 携带，可以带着走了，就带着走了，不必在学校了。
4: 对,对他就可以有这个小键盘可以使用。另外，我们也把之前购买电动升降桌转了一张桌子到他们的系上去，嗯、让有需要的同学可以使用。另外，就是刚刚我说的生活辅具的部分，他需要进食辅具，嗯、这个我们就用我们的经费去帮他购买。嗯、每个新生进来，嗯、我们都一定会帮他们开。I S P 会议，我们学校目前开的方式还都是一对一，就是一个一个，因为每个学生就算他的障碍类别是相同的，但是个别化差异还是蛮大的。尤其是脑性麻痹的学生，因为脑伤部位不一样，所以他也有可能会影响到他的视觉啊、听觉啊、语言功能啦，甚至于是会有情绪行为问题啦，或是会有认知功能上面的问题，状况都不一样。那我们就会在开 SP 会议的时候呢，尽量邀请学生跟家长来，在还没有开之前，会先去收集学生的资料。我个人的部分是，我会特别的去。询问高中端的学校，就是他在高中的时候曾经有接受过哪些特教的服务，因为教育是一个连续的过程嘛，所以那些问题他从小就出现了。我觉得他以前的辅导的记录是非常重要的，那我就会去收集这些资讯。在开 SP 会议的时候，有必要的话，我会请相关的专家，比方说我。针对刚刚讲的这个同学，我就有请帮他做辅具评估的新竹县辅具中心的物理治疗师跟我们一起开会，提供家长啊、学生跟老师还有系主任了解这个学生他主要的困难跟他的需求在什么地方。我们每一年。都会会整，除了脑性麻痹之外，还有身弱的学生呐、啊。这些学生如果他是身体上面我们需要特别注意的地方，我们都会会诊一个名单给卫保组，包含学生的状况、要注意的事项，还有紧急联络人。尤其是比较严重一点的肢体障碍类的，或是脑性麻痹、智障的同学，我们蛮依赖协助同学的，我们尽量不要。家长陪读这样子的状态因为学生他必须在团体生活中才能够学习独立自主，所以我们都会请同班同学协助。我刚进这个学校的时候，多元化评量的概念还没有那么深，所以那个时候。排协助同学的时候，就要注意这个学生的课表跟这个被协助的同学他的课表是否可以配合。但是现在我们学校请老师尽量不要用笔试的方式来测学生，比较鼓励老师用
2: 。多元化不一样的方式去培养学生，提供了孩子们在学习上更多元的方式了好，我们稍待再请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师，为大家分享只要努力一定会更好，台湾高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。那刚才啊，罗老师我也来分享了明星科技大学针对我们脑性麻痹的孩子所提供的支持服务啊，那想请教啊，每个学校啊，尤其像科技大学都有所谓的毕业门槛，那明星科大有没有相关的毕业门槛？那对我们老王的孩子会不会太大的负担了呢？我们有校定的毕业门槛
4: ，也有系定的门槛，主要是针对他们英语的能力、使用资讯的能力，就是电脑使用的能力，然后还有所谓的软能力，我们会有设定一些门槛。但是呢，考量到身心障碍学生他们可能会碰到一些困难，所以我们校定的门槛。嗯是把身心障碍学生排除在外，他们是可以免的， hey, 弹性的啦，弹性的，鼓励他们尽量去参与。嗯、可是
2: 他们不会因为达不到这个毕业门槛不能毕业。那有没有其他的替代的呢？嗯、例如说他的英语不好，那可是他对日语很好，或者是用其他的证照来抵。因为我们知科技大学每个科系其实它都有职业证照，有很多的学校还会有相关的证照的张数，你才能毕业的。
4: 戏方面定的。毕业门槛，我们是尊重系那边的规定，因为他们有他们自己专业上的要求。每个系的状况不一样，因为有的系他可能会直接在他们的法规上面奠定身心障碍学生是可以有弹性的，有的系他没有这样子定，但是我们就会私底下跟系上商量，就说这个同学有什么特殊的困难，如果他在达到毕业门槛上面有一些困难的话，可能就是要由系那边的客务委员衡量。是不是可以给予一些弹性
2: 的调试？总之还是要弹性的，让他们能够真正的学到这个本领了。谈了这么多，我们很多的孩子啊，在念高等教育的时候呢。他的心态没有完全准备好，那老师，你从事资源教室辅导的工作这么多年了、啊，也辅导了这么多，不光是脑性麻痹的孩子，很多障别的孩子，你认为啊，如果今天要就读高等教育啊，应该有些什么样的心理的准备呢，或者是一些的观念呢？
4: 我倒是觉得。在课业上面的完成并不是那么的困难，因为我们是可以用多元化评量，不是像以前那样要求知识上面背诵，而且我们学校的老师帮学生做课业辅导的比例是非常高的，所以我觉得通常他们在学业上面并不是没有办法调整。到现在目前为止，我还没有看到因为。功
2: 课落后太多而没有办法毕业或是延毕的状况，所以就这将就是他们学业还是可以的了。那同才的互动呢？因为大学并不是只有求学而已，可能同才互动、社团呢，甚至于人际的关系，这个部分资源教师会别特别的着重，希望孩子们在这里也能够学会一些人际沟通啊，因为他将来要进入职场，合作协调是一个很重要的能力了，是。其实我发
4: 觉，不管是哪一个障别或是障碍程度的孩子，他们毕业之后可以顺利就业的最主要的原因，还是在于他的人际技巧。所以，我们在这个方面会特别给学生一些磨练的机会。我们希望身障生的同学，除了自己是一个被协助者的角色，他们也可以变成一个助人的角色。所以，我们的学生如果说他的成绩还不错的，我们也会让他们担任其他同学的客服小老师。我们也曾经有让他们帮我们做校园无障碍设施的检视，因为他们是使用者。所以从他们角度来看，他们应该最能够了解使用者的需要，提供给总务处哪些无障碍需要改善的依据。我我发现其实有一些家长哦，他们花了很多时间在学生人格的培养上面哦，功课对于他们。将来能不能够去工作，其实不是最重要的。最重要的是说，如果这个孩子他是很开放的、自信的、愿意跟别人互动的，这样的孩子毕业之后就业的几率反而是高的。那如果说太害羞或者是说太封闭，不跟人家来往，这样子的孩子在就业的路上会走的比较崎岖一点。
2: 所以父母也应该适当的放手了，让孩子在这里开始赶快的学习，所谓的生活独立啊，人格独立，甚至于放开心胸，敞开心怀，在这里好好的学习人际关系啊，团结合作啊，甚至于沟通表达等等方面的喽，学的承担一些责任喽。对，那家长是不是也应该要适当的放手了？是，我们会发
4: 现。有些家长会太过保护。我举一个例子，就是我有一个学生，他要进学校的时候，我去跟他高中的老师联络。那他们就跟我讲说，这个孩子在闹情绪，他已经被我们学校录取了，但是他说他不要来念因为他家就在我们学校附近，嗯、然后就吵着说他想要去很远的地方去念书。哎、<呦>他说，因为他觉得他以前都不自由。嗯、我后来详细的问了一下，发现原来这个孩子他在高中的时候是使用手动的轮椅，都是靠同学帮他推轮椅，就感觉到这个孩子应该是。心理上面的问题，哈，就是说，因为他太依赖人力帮助他行动，所以他觉得自己很没有自由。后来他进学校之后呢，我就让他申请了电动轮椅。他学会使用电动轮椅之后，整个人变得不一样
2: ，应该很开
4: 心了吧？<后>我可以爱到哪、嗯、到哪了，不要别人再来推我了，对。对他又是一个很开朗的孩子，虽然他在学校的时候他的成绩不是很好，都低空飞过，但是我就是很看好他。后来他毕业之后，他找到的那个工作是在一间国小教处印制考卷啊，一些文书
2: 方面的工作、啊哦。对对对。嗯
4: 因为他家境也还可以，也可以申请补助，所以他毕业之后他就买了一台他自己的电动轮椅。有一次他回学校来看我，他就很高兴跟我讲说，他都可以自己到台北，因为台北的捷运很方便，无障碍设施也很好，所以他都可以开着他的电动轮椅，然后跟同学到台北来玩。所以我觉得最重要的还是
2: 人格上面的培养是最重要的。总之要让孩子学习独立了，否则家长你不可能永远跟着他一辈子了啊！好<对>、啊，那我们今天啊也非常谢谢明星科技大学资源教室的辅导老师罗翠华罗老师为他分享“只要努力一定会更好”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。非常谢谢罗老师的分享，谢谢你罗老师，谢谢。谢谢明星科技大学资源教室的罗翠华辅导老师为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立台东大学附属特殊教育学校的张淑峰物理治疗师为大家加油打气喽。
0: 加油
4: 站，各位听众，大家好，我是国立台东大学附属特殊教育学校的物理治疗师张淑峰。针对脑性麻痹学生的学习呢，跟医疗附件，我想对家长有几点分享。第一个，爱里没有惧怕，惧怕里面含着刑罚。不要认为你有这样的孩子呢，是你的错。也请大家。认真的跟专业团队，还有特教学校的老师一起协力来照顾我们的孩子，因为呢，我们都是学有专长，而且努力的、不断的在进修的，为了就是要服务您跟您的家庭，所以，请您大家一起同心协力的为我们特殊教育脑性麻痹的孩子一起加油，为他们的人生创造更好的生活品质跟未来的自主生活管理。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台东市木星智能发展中心的董事长李燕京李董事长，为大家分享针对能力安排学习重点、谈智能障碍孩子家庭教育以及轻师合作的经验，需要提供家长老师可以做个参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见，拜拜。